0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? «Честный взгляд» на 13 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем наш эфир, друзья. И я напоминаю, как обычно, что в YouTube идет прямая видеотрансляция. Пожалуйста, подписывайтесь на канал, нажмите на лайк. Это пальчик вверх на колокольчик, обязательно тоже нажмите, чтобы вам приходили оповещения. Да, пальчиком ну, на
2: колокольчике понажимайте.
1: Вот не саронизирует это будет не Игорь Виттель, буквально. В общем, присоединяйтесь к видеотрансляции, друзья. А к нам! в свою очередь. Присоединяется Станислав Стремедловский, эксперт по Польше, известный политолог. Здравствуйте, Станислав
3: Михайлович. Доброе утро, Игорь, Иван и слушатели и зрители «Комсомольской правды».
1: Поговаривают, Привет, Стас. пока только поговаривают, что может быть подписана декларация о гарантиях безопасности Киеву. Там и Польша, и Румыния поучаствуют. И, собственно, о чем это говорит? А это говорит о том, что Организуется некая конфедерация Польши и Украины. И все сейчас называют это речью Посполитой 2.0. То есть получается, что Польша как бы собирается поглотить Украину. В общем, расскажите, пожалуйста, что что происходит.
3: Все же это не совсем так. Максимум, что я видел, это заявление о создании коалиции из 11 стран, которые будут э, обучать украинских летчиков управлять самолетами F-16 э, и базироваться, вроде бы, те центры должны быть в Румынии, ну а о каких-либо э, альянсах, э, в которых бы... Польша и Румыния участвовали в таком формате предоставления гарантии Украине, безопасности мне до сих пор не слышать, не видеть не доводилось. Специально даже сегодня посмотрел англоязычную, польскую прессу, ничего такого нет. Но, правда, еще можно вспомнить заявление стран Большой Семерки, в которой они открыли дорогу для создания формата отдельным государством для какой-либо коалиции с Украиной, но это пока тоже, что называется, вилы где писано Польша точно не, не входит в
2: Большую Семерку, да, я только хотел сказать. А скажи, Стас, как тебе кажется, это решало бы проблему?
3: Ну, глядя, чью проблему, глядя, какие проблемы... А...
2: Ну, смотри, вот тут, давай тогда уточню. Иван вот настойчиво сравнивает это с 1569 годом, созданием Унии, да? то есть да, Королевство Польское и Великое Княжество Литовское. Там были понятны, какие проблемы решались. И вот тут проблемы вполне себе может быть и аналогичны. Ну, во-первых, оборонительные и завоевательные, в общем, можно сказать. И решение проблем некоторых элит в этих странах вполне себе решаемо. Вопрос только, как это сейчас будет в 21 веке как-то сформировано.
3: Вы знаете, конечно, историческая аналогия интересная, но тогда давайте ее немножко расшифруем. Мне а в вот Люб...
2: больше всего дата нравится. 1569 да. звучит
3: красиво. Люблинская уния, это что это означало? Да. Ну, во-первых, Польша подобрала всех блог, которые Великое княжество Литовского имело к этому времени с Россией. Ведь королевство польское... С Россией это, по большому счету, до этого времени очень редко вступало в конфликты, и каких-то серьезных геополитических споров у него не было. Это все Польша подобрала именно от Великого Княжества Литовского. Вот оно ее перестроило и иноцировало Королевство Польское против России со всеми вытекающими последствиями. Второе. ВКЛ... Это первая
2: аналогия, кстати. Ну, если, конечно, Украину сейчас можно назвать ВКЛ, ну ладно, допустим, с натяжкой.
3: С натяжкой, да, с натяжкой. Второе, Великое княжество Литовское расплатилось с королевством польским вот как раз этими э, днепровскими землями. То есть, э, тогда киевский режим, получается, должен расплатиться с э, Варшавой сейчас, снова частью территории, вот той же Западной Украиной. Э, повторив, и вспомним еще одну историческую аналогию, тогда уже пакт между маршалом Пелсуцким и Симоном... Петлюрой. Сим... Петлюрой, да. Ну и, наконец, третье, опять же, вот если посмотреть, как поляки, как польские историки оценивают речь посполитую, образованную в составе Либлийской уни... ты знаешь, Игорь, есть и такой аспект гуманитарный. Королевство Польское было довольно веротерпимым, и, кстати, вот уже под конец XVI века с точки зрения религиозной терпимости оно могло подать пример. Но после альянса с ВКЛ, когда появился очень активный и православный фактор, а сейчас в случае с Украиной, это у нас сразу оживится и православный фактор, и греко-католический, и католический. Так вот, речь Посполита, она в 17 веке уже становится довольно нетерпимой и проводящей политику такого политического католицизма, то есть когда уже э, не только с протестантами стало невозможным иметь дело, но и с православными, ну и мы помним, что религиозный фактор он тоже был одним э, из причин, по которым Россия э, конфликтовала с Польшей и по которой и по этой линии, кстати, был уже произведен определенные действия во время разделов Польши. Слушай, когда... но
2: тут не про религиозный я... фактор, извините, я перебил. Тут скорее смотри, какие проблемы решаются. Часть э, Украины оказывается в Польше, то есть в НАТО, не вступив форнально в НАТО. То есть часть Украины, э, ну, можно сказать, обезопасит себя от дальнейшего продолжения. Мы получаем то, же, что мы хотели, скорее всего, ну либо мы получаем войну с Польшей и с НАТО как следствие. Второй вариант, в общем, если уж сравнивать, проводить исторические аналогии, не забудем, что, в общем, параллельно, ну, не совсем параллельно, но с разницей в несколько лет, в России что происходило? Опричнено. То есть, как бы то, что помогло расширить владение и, в принципе, решить некоторые военные проблемы. Может быть, действительно, мы имеем сейчас уже полную историческую аналогию. И действительно, история, да, плюс еще не забудем, что поляки, оказавшись в такой ситуации, они станут таким форпостом для Америки, которая их возрастила сейчас против Германии и Франции, ну, особенно против Германии, то есть будут сдерживать недовольных в Европе. И Восточная Европа становится центром вместо Западной Европы. Смотри, как красиво получается.
3: <свят> да, тебе бы работать на варшавском радио. Это они бы оценили. А
1: ну он подрабатывает, <свят> просто под другой <свят> фамилией. <свят> на варшавское меня еще не, не звали, на берлинское звали, больше не зовут. Ты даже для них оказался большим радикалом, чем. Они таких да.
2: воплей не слышали со времен одного там персонажа художника.
1: Обратились бы ко мне, я слышал.
3: Давайте давайте не будем забывать о некоторых базовых вещах, которые имеют значение сегодня. Во-первых, Польша находится не сама по себе. Польша является членом Европейского Союза и НАТО. А мы что, по саммиту НАТО в Вильнюсе увидели какое-то желание НАТО иметь дело с Украиной? Нет, напротив, идет повторение саммита 2008 года в Бухаресте, когда морковку показали. И тут же закрыли ее в золотой ящичек, а ключ выкинули.
2: Хорошо, что он этой морковки на рояле не сыграл. Да, для рояля
3: это, конечно, очень хорошо. Европейский союз разве когда-нибудь поддерживал какие-либо геополитические амбиции Польши? Ну, даже соседи Польши, а я уж просматриваю все же и венгерскую, словацкую, чешскую прессу, там тоже я ни разу не замечал, чтобы была какая-то либо поддержка геополитических амбиций в Польше, ну, даже в таком проекте как э, инициатива "Между морья", не говоря уже. Да, о... как,
1: кстати, обстоит то с этим делом от моря до моря?
3: А как обстоит?
1: У них что-нибудь получится да. по этому поводу или
3: нет? Слушайте, э, "Между это был коммерческий проект, который выдумал в 2015 году Атлантический совет. Вот там отставные политики и генералы хотели тупо на нем заработать. Ну, при Трампе какие-то были разговоры про междуморье, какая-то была э, на словах, правда, больше поддержка госсекретаря США Майка Помпео, но реально ничего не было. Сейчас про междуморье вообще забыли. Оно, если и упоминается, то э, ну так один-два раза в месяц теми специализированными польскими э, экспертными центрами Которые, видимо, не оставляют э, все-таки намерений или желания, что удастся какой-то получить грант на изучение перспектив между моря, которых, в общем-то, и нет. Ну не даст Германия ничего серьезного сделать Польша в Центральной и Восточной Европе. Это понятно. И вовсе не и администрация Байдена тоже не заинтересована в Польше, по большому счету. Ну, давайте так. Да, естественно,
2: Бай... никто. Подожди, Стас, ты Бай... меня неправильно Бай... сл... услышал. Бай... Они, Бай... наоборот, мечтают свалить... головняк с Украины свалить Бай... на Польшу. И пускай себе Польша с этим разгребает. Станислав Михайлович. Да-да, а что вы сейчас спрашивали? Я сказал, что ты меня неправильно услышал. Они, наоборот, хотят головняк с Украины свалить на Польшу. Кто, американцы? Все. Кто все? И НАТО, и американцы, и европейцы.  —
3: — Знаешь, мы тогда, наверное, с тобой читаем разные газеты. — Он
1: советский читает. — Я
3: вообще читаю. — советский читает до сих пор. — В тогда вы увидите, что Россия побеждает во всем. Нет, и в Польше самой оценивают ситуацию совершенно иначе. В Польше видят как раз, это я говорю о проправительственных изданиях и правительственных экспертов, что Германия и американцы вступили сейчас в политический альянс, кстати, наверное, не случайно дергается Макрон, поэтому Франция это не очень интересно. И выгодно, Станислав
1: что... Михайлович, давайте вот на этом моменте остановимся, запомним его и в следующей части продолжим. На сейчас двухминутный перерыв намечается.
0: Александр Коц. один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках: Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждый четверг в 7 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ» – аналитика с именем. Что будет? Честный взгляд на 13 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: И Станислав Стремедловский, эксперт по Польше. Станислав Михайлович, вы вот говорили как раз про объединение, из-за которого дергается Макрон, очень недоволен. Продолжайте, пожалуйста.
3: Ну, если мы посмотрим, вот смотрите, что получается. По крайней мере, как это ведет в Польше. Они опасаются, что США назначат сейчас Германию на протяжении следующих лет своим главным представителем в Европе. Под, Под это дело немцам позволят многое в том числе продавить идею федерализации европейского союза создания неких соединенных штатов европы в частности главный пункт там и первое с которого все должно начаться это убрать право вето решение в ес принимается консенсусом вот если этот консенсус убрать что тогда немцам будет проще продавливать и когда макрон сейчас вдруг начинает выступать с антиамериканских позиций и, кстати, поклевывает немножко и Берлин по отношению, например, к приему Украины в НАТО мы это видели различия подходов Макрон вдруг выступил за прием Украины в НАТО, Берлин категорически против вместе с американцами то, конечно, тут явно видится, что Франция не очень довольна таким вот усилением политического влияния Германии за счет США. И в Польше, кстати, некоторые пропорционные эксперты считают, что здесь Варшава тоже должна сыграть свою пользу, то есть обратить внимание на Францию, отказаться от прежнего конфронтационного подхода, когда Макрона подозревали в российской позиции, и наоборот сейчас попытаться воспользоваться Парижем, для того, чтобы совместно хоть как-то ослабить Берлин.
2: Понятно. А вообще поляки не думают о своей экономике, о будущем и о том, что, в принципе, может быть, не стоит им сейчас так увлекаться Украиной, а наоборот, э, тем более сейчас украинцы не извиняться в очередной раз и вспомнить о своих Заволоньки делах имеющие, и да. об отношениях... А, зволы нести, да. да. угу. а, И заняться, может быть, какими-то сепаратными установлениями отношений с Россией.
3: Ты знаешь, Игорь, я думаю, что установление сепаратных отношений с Россией, это, конечно, в определенных польских кругах и центрах этот вопрос прорабатывается, но очень боязно, это такая тема щекотливая, с учетом нынешней избирательной кампании, в которой обвинение в каких-либо симпатиях с Россией, это смертельный приговор когда принято решение о создании комиссии по расследованию российского влияния с Польшей, когда вытаскиваются даже старые секретные архивные документы времен 2000-х годов, э, рассекречиваются сообщения министра иностранных дел Польши тех времен, Родослава Сикорского, представителей посольства Польши в России. То есть вот эта вся секретная информация вываливается ради избирательных целей, делает это правящая партия Правая справедливость кто-то если сейчас и заговорит о контакте с Россией то этого человека тут же смешают в жидкую субстанцию как правящая партия так и видимо оппозиционные партии они тоже отбиваются от ПИС заявлениями что это право и справедливость пророссийские партянки и предатели но вы абсолютно правы в том, что Польше придется это делать. И мне вот очень интересно, как раз не станет ли нынешний саммит НАТО в Вильнюсе, его итоги, вопреки бравурной пропаганде польских официальных лиц, экспертное сообщество гораздо более негативно оценивает итоги этого саммита. Вот не, не, не станет ли этот саммит НАТО в Вильнюсе спусковым крючком, который заставит все-таки правящую партию или... Министерства иностранных дел, а может быть даже и польских военных, попытаться в таком секретном режиме выйти на российских представителей. Хотя, думаю, что если что-то и начнется более-менее серьезное, то это уже будет все-таки после выборов в 7 и Сенат Польши, которые пройдут в конце октября. В начале октября этого года.
2: А зачем Байден приезжал в Польшу-то? Ну не сейчас. Мы помним этот бравурный визит, когда он говорил, что поляки выиграли первую, вторую, и сейчас они на острие спасения мира. Польша вперед. Не для того же, чтобы разве, чтобы Польшу втянуть в полноценную войну?
3: — Нет, нет. Чтобы втянуть полноценную войну, достаточно было бы Байдену согласиться с идеей... — Как ты главы... его красиво
2: по-французски назвал? Байден. Это прямо, видимо, будет потом, ну, когда совсем старенький станет, пойдет во французский президент.
1: — Прям так же красиво, как и ты с русофобией.
2: — Ну, ладно. Вот все тебе вспоминает. Байден красиво, а я ошибся. —
1: Согласен.
3: — Так вот, если мы вспомним, Байден ведь мог уже втянуть в Польшу войну еще весной прошлого года когда Ярослав Качинский побывал в Киеве вместе с премьер-министром Польши Матеушем Моровецким и предложил создать некий вооруженный миротворческий контингент, который бы зашел на украинскую территорию. Но США тогда ведь полякам отмашку не дали, а скорее дали по рукам, чтобы не смели думать даже о такой идее. Байден приезжал в Польшу, потому что оттуда удобно ездить в Киев и потому что оттуда лучше просматривается Львов, только и всего. А вообще вспомните ведь вот эта фраза была Байдена во время одного из приездов в Киеве, когда он писал, что, что мы как же он выразился тогда, мы там мы Россию вгоним в 19 век это тогда очень меня позабавило, потому что в 19 веке больше не было
2: да, Польши. это ну слушай, откуда, откуда же это знать Байдену-то? О, ну ну все, я... ну
1: хватит. Ну Игорь, блин, не подкалывай экспертов. Начинается. Станислав Михайлович, скажите, пожалуйста, вот Дуда тут зовет 100-тысячный контингент на территорию Польши, которую хотят потом закинуть на Украину. По крайней мере, он обратился с таким запросом к НАТО, как я понял. Это возможно или нет? 100 тысяч немало все-таки.
3: Дуда говорил несколько иначе. Он говорил о том, что... В НАТО принят план обороны восточного фланга НАТО, что там подразумеваются срочные действия, и вот в рамках этого плана вроде бы идет речь о том, что 100 тысяч солдат НАТО, если нападут на Польшу, то они тут же придут на помощь. Но как, допустим, должен это все читать и расшифровывать обычный польские. Тогда он должен задаться вопросом, а на кой черт мы покупаем у Южной Кореи там тысячу танков, гаубиц, самолеты, почему мы покупаем у американцев эти абрамсы, почему мы покупаем столько оружия. То есть, если если нас могут защитить 100 тысяч солдат НАТО, тогда зачем нам тратить десятки миллиардов злотых, если не сотни, на все эти бесполезные игрушки.
2: Да.
1: Да. Нет. Зачем?
3: Нет, на, на
2: самом деле, э, все-таки, если мы подвести сейчас э, некий финал, то есть ты считаешь,
3: что никакой ни Унии, ни Конфедерации, ничего другого не будет? Я считаю, что вопрос Унии и Конфедерации, он, конечно, возможен. Но э, это будет, э, э, как бы так, это, скажем, будет э, плохой вариант выборе между худшими. А какие еще выборы? Худший вариант? Да. Ну, худший вариант, это как э, вчера написал главный редактор газеты Жечь Посполита Богуслав Работа. Это когда э, украинская армия, одна из самых сильных э, в мире, как считает этот э, польский журналист, вдруг овладевается идеями реваншизма. И вот эта ситуация, считает Хработа, уже будет опасна для Польши. То есть, не Польша, Польша не...
2: получает восточные кресла, а Украина получает что-нибудь в Польше. Я правильно понимаю?
3: Нет, Хработа опасается, как я понимаю, другого. Он это не стал э, расшифровывать, но сделаем за него. Вот представьте себе, э, что нынешняя Бейморская Украинская Республика трансформируется в 4 Украинский Рейх. Mm-hmm. Озлобленная армия Вооруженная, куча оружия, куча очень злобно настроенных украинцев. И далеко не факт, что идея реваншизма, о которой говорит Хработа, будет исключительно иметь антироссийскую направленность. Она вообще-то может иметь и антипольскую направленность, потому что украинский национализм, которому апеллирует Киев сегодня, он ведь имеет и очень сильнейшие антипольские нарративы времен Второй мировой войны. А вот ситуация в Польше заходит на Западную Украину. А кто сказал, что там не вспомнят э, опыты и практики террористического подполья против Польши времен Второй Республики?
1: Вот оно что, Петрович. Станислав, Станислав Михайлович, скажите, пожалуйста, вот вопрос очень простой, который нам накидывают сейчас в чаты во все. Возможно ли, что мы будем воевать с Польшей напрямую? Что она в отрыве от НАТО зайдет на территорию Украины, чтобы воевать с нами.
3: Я надеюсь, что до этого не дойдет.
1: Вы надеетесь, значит, такая вероятность существует. У нас минута.
3: Я не могу ее исключать.
1: Но если даже вы не можете ее исключать, значит, я делаю вывод, что это возможно. Спасибо. Станислав Стремедловский, эксперт по Польше, был с нами. Мы все остались в недоумении, как я говорю, в таких случаях: Ван Панкин и
0: Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят самые честные итоги недели. И с оптимизмом смотрят в будущее. Мы
4: все должны сказать спасибо нашим ребятам, настоящим героям, которые мужественно защищают рубежи. Все прекрасно понимают, что это только начало, и многие говорят, рано радоваться. А я считаю, что говорить о том, что русское оружие, русские солдаты и офицеры блестяще
0: справляются с противником, нужно каждую пятницу в 7 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Слушайте программу «Тактика Данюка». Что будет? «Честный взгляд» на 13 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: И к нам присоединяется, хотя нет... Хотя нет, по-другому немножечко скажу. Если вы помните, замечательный клип группы Ленинграда в Питере пить, там был персонаж полицейского, который время от времени повторил, все нормально, деньги есть, все нормально, деньги есть. К нам присоединяется Денис Ракша, экономист автор телеграм-канала «Все в порядке, деньги есть». Здравствуйте, Денис Григорьевич. Денис. Все нормально, деньги есть. Все нормально. У, <смех> ко- у кого? У вас Доброго
4: есть нет, По- поделитесь? Нет, поделитесь, Денис, д- Денис Григорьевич. — Да,
2: подожди, дай с Денисом Григорьевичем.
4: Я же не
1: говорил, что они
2: есть у меня. <свист> Но вы выглядите как человек, у которого они
1: есть, в отличие от нас. А Ой, не... ну
4: спасибо, вы а прям это... бальзам. А а? Зачем
1: мы вам позвонили, если у вас денег нет, скажите, пожалуйста? <свист> нет, <свист> а мы позвонили стороны.
2: поговорить, а теперь у нас еще есть и цифровые деньги. <свист> вот поговорить, вот поговорить бы... как заработать деньги у нет, человека, второго нет. чтобы Денис Григорьевич рассказал нам о том, что такое цифровой рубль, чем это нам грозит, чем это нам поможет, и объяснил нашим радиосредственникам слушателям, которые в некотором недоумении, зачем нам теперь еще и цифровой рубль. Что это такое?
4: Ну, пока что у нас цифрового рубля еще нет, он есть только у Центрального банка. Uh-huh. И Центральный банк его начинает тестировать с ограниченным числом банков, числом 13, насколько я понимаю. Хотя не все они подтвердили участие в этом пилотном проекте и э, на ограниченном количестве пользователей физических лиц.
2: Как это будет а, выглядеть и что это конкретно?
4: Ну, а, на самом деле это тестирование уже проходит в каком-то очень ограниченном режиме. Выглядит оно очень просто. А, пользователи а, как бы в тестовом режиме открывают кошельки, а, регистрируют электронные кошельки на платформе цифрового рубля, которая принадлежит Центральному банку переводят со своих банковских счетов безналичные рубли в форму электронных рублей в этом электронном кошельке, совершают тестовые платежи друг другу и каким-то предприятиям, которые продают им товары и услуги, и переводят... Обратно, из, электро... из цифровой формы в безналичную форму. Ну, вот как бы вот и что, что, в... Нужно что в этом новом много раз, чтобы изб... убрать все ошибки, баги, там все, что. Не-не-не, можно... меня
2: не интересует тестировка, Меня концепция интересует, что в этом нового? Чем это отличается от других электронных кошельков и так далее. Зачем это простому человеку? Вот зачем это панкину?
4: Вот. Вопрос The на самом был... деле абсолютно правильный и цифровый простому человеку. Но, но первым вопросом на самом деле должен быть другой: а кому это вообще нужно?
2: Но для ну, юридических кто-то... лиц я более менее понимаю, это позволит э, инвестировать э, так называемые окрашенные деньги. То есть это то, что э, позволит инвестировать конкретные проекты и следить за тем, чтобы деньги шли по назначению, если я правильно понимаю.
4: Ну, это прежде всего касается бюджетных денег, если речь идет о том, что они должны идти по назначению. Когда частный инвестор инвестирует свои средства, он, в общем, за ними следит и так достаточно внимательно. Нет, ну, смотрите, всю, всю эту историю разработал Центральный банк за свои деньги. Денег было потрачено неизвестно сколько, но можно предположить, что они измеряются десятками миллиардов рублей, потому что Только интеграция в банковскую систему оценивается в 25 миллиардов рублей. А разработка системы всегда сильно дороже, чем просто ее интеграция. Соответственно, Центральный банк потратил много денег. Зачем? Зачем это нужно Центральному банку? Вот главный вопрос на самом деле. А зачем это нужно нам с вами? Не мы же эти деньги тратим.
2: Хорошо, тогда зачем это нужно Центральному банку? Центробанк хочет повесить прозрачность, видимо, я не знаю.
4: Нет. значит Дело в том, что Центральный банк, конечно, отвечает на все эти вопросы. И он говорит и про прозрачность, и про управляемость, и про программируемость этих денег, и про то, что их можно там отслеживать, контролировать и так далее, и о том, что мошенничеств будет меньше. Но все это бантики. Ради этого Центральный банк не стал бы тратить такие деньги и такие усилия, чтобы внедрить новую форму денег. На самом деле есть две главных причины. Причина первая. Тем же самым занимаются другие центральные банки во всем мире. Их количество уже превысило 80. То есть другие центральные банки тоже разрабатывают разные всякие системы цифровых валют.
2: Жалко, я думал, они все цифровой рубль выпускают. Что? Не жалко, я думаю, они все цифровые рубль выпускают.
4: <связь> Нет, до этого еще не дошло. А, тот, кто будет первым, тот, кто разработает самую успешную, самую удобную, самую эффективную систему, тот будет владельцем технологий. Давайте забудем на секунду о том, что речь идет о цифровом рубле. Речь идет о новых технологиях. Неважно в какой области, да? первый всегда монополист. То есть вы разработали технологию, вы монополист этой технологии, вы продаете эту технологию другим или вы предоставляете услуги другим с помощью этой технологии, тем, у кого ее нет, или тем, кто не разработал достаточно эффективную технологию. Вот самое главное. Значит, Первый центральный банк, который уже внедрил э цифровую валюту свою собственную, это Центральный банк Китая. Наш Центральный банк очень активно рассказывает о том, что цифровая валюта, цифровой рубль будет применяться при трансграничных расчетах. То есть при расчетах между государствами, между компаниями, находящимися в разных государствах и использующими разные валюты. Так вот, давайте представим себе, что наш Центральный банк не стал бы разрабатывать систему цифрового рубля. Тогда китайские товарищи со своим цифровым юанем пришли бы к нам, к нашему центральному банку и сказали, подключайтесь к нашей системе, будем делать трансграничные расчеты. И через пять лет вся страна, я имею в виду вся Россия, друг другу платила бы в цифровых юанях. Вот почему наш центральный банк потратил столько усилий и денег для того, чтобы создать свою собственную систему цифрового рубля.
1: Денис Григорьевич, возможно вопрос вообще странный, и тем не менее его многие сейчас задают, а криптовалюта с биткоином имеет к этому какое-то отношение, а вернее их полные сейчас, ну или по крайней мере вот мы и на пути к запрету биткоинов с криптовалютой в целом, и может быть цифровой рубль это некий ответ, цифровой рубль мы сейчас продвигаем, а то как бы запрещаем, или это вообще не имеет к этому никакого отношения?
4: Абсолютно правильный вопрос, потому что это и есть вторая причина. То есть центральный банк, наш центральный банк, боится двух вещей. Цифровых валют других банков и криптовалют, которые являются ну, как бы независимыми. Он их рассматривает как прямого конкурента нашей национальной валюте. Неважно в какой форме, в наличной, безналичной или в цифровой, значит, криптовалюты не контролируются одним эмитентом. Криптовалюты анонимны, криптовалюты невозможно регулировать и, соответственно, для любого центробанка криптовалюты являются угрозой. Да, действительно, наш центральный банк очень сильно тормозит вообще все, все, все темы, которые связаны с криптовалютами. Вот закон о майнинге, законопроект лежит в Государственной Думе уже, господи, дай бог памяти, полтора года, наверное. Минфин очень активно лоббирует этот законопроект, а Центробанк его блокирует. Причем блокирует не из-за майнинга, а именно из-за самих криптовалют. Таким образом, опасаясь двух вещей, цифровых валют других центробанков и необходимости подключаться к их системе, если у нас нет собственной, и криптовалют, которые являются альтернативой любой национальной валюте и рублю. В частности, наш центральный банк уже много лет назад, по-моему, в году, в 16-м, что ли, начал вот эту программу и успешно сейчас ее, насколько я понимаю, завершил будет тестировать и внедрять в широкую пользу.
2: Но ведь на самом деле все, что происходит сейчас в мире, повышение, попытки государств контролировать все, как раз и ведут людей в сторону криптовалют, и чтобы государство за ними не следило, и в серую, и в черную зону а вовсе не в повышению прозрачности. Так чем намерены привлечь физических лиц для того, чтобы они заставили пользоваться?
4: Ну, строго говоря, государству, у государства есть два пути. Либо просто запретить криптовалюты и сказать, нет, вот, вот вам бумажные деньги или там безналичные деньги, а про криптовалюты даже не думать. Либо предоставить своим гражданам и бизнесу альтернативу. Вот, собственно говоря, Центральный банк пошел по этому пути. Он создал создал альтернативу криптовалютам и сказал гражданам и компаниям, смотрите, как будет вам удобно. И вот с этого момента начинаются, собственно говоря, объяснения Центробанка о всяких выгодах и плюшках, которые приобретают граждане и компании. И что это будет дешевле, и что это будет надежнее, и что это будет прозрачнее, и что это будет удобнее, вот... И, и для граждан, и для компаний. 20 секунд,
1: 20... да. А, ну все. Общем, Спасибо большое, Денис Ракша, экономист, автор телеграм-канала. Все в порядке, деньги
0: есть. Все программы радио Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс музыки Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Музыке – это удобно, просто и всегда интересно что будет. Честный взгляд на 13 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Иван Панкин и Игорь
1: Витель. Мы продолжаем финальный выход, финальная часть. И нельзя не заметить, вчерашний пост нашего коллеги военкора Сладкова из ВГТРК по поводу снарядов «Вагнера» оказывается, Ну, судя по тому, что опубликовал Сладков, если верить его информации, его источникам, у Вагнеров было снарядов, в общем-то, в избытке. Хотя многие говорят, что это на небольшое количество дней, но тем не менее. Уже совсем по-другому смотришь с одной стороны на слова Пригожина по поводу нехватки снарядов, но тут важно учитывать. Я в начале эфира сказал, что мы пока не можем обсуждать всю эту историю, с командующим 58-й армией Поповым, потому что Министерство обороны пока официально информацию о его отстранении не заявило. Соответственно, мы пока что считаем это не более чем постом, распространяемым в в лучших телеграмм-домах. Несмотря, правда, на то, что источником является не кто-нибудь, а бывший командующий 58-й армией генерал Гурулев который является заместителем комитета по обороне в Госдуме. Ну и депутатом, соответственно, Госдумы. Ему можно, а нам нет. Это очень важно. И поэтому в силу того, что вот эти две новости по поводу Попова и по поводу снарядов бьются друг с другом, мы пока никакой аналитики на этот счет давать не будем. Просим отнестись с пониманием. Ваш а... выход, коллега.
2: Мой выход, заключает знаешь, заключаю
1: сегодняшний наш ну, Может, ты со мной не согласен, Ваня? Ты душитель свободы. Ну... Немедленно. Давай, да, берем, с... обсуждаем. Да, ну
2: Нет, ну зачем нам с тобой? Я no. про <laughs> другую хочу поговорить. Зачем вот сейчас очень интересно, я тут почитал опять-таки зарубежную прессу, как они реагируют на украинцев, которые к ним приехали. Германия счастлива, потому что она получила в полной мере рабскую рабочую силу. Которая, в общем, там порядка миллионов ехал Украинцев, как говорит немецкая пресса. И они прекрасно работают. Теперь в стране никакой безработицы. И они закрыли сильноквалифицированные квалифицированные рабочие места. То есть, Германия тоже решает свои проблемы. Ну, с одной стороны, да, промышленность дохла А с другой стороны, получилась дешевая рабочая сила. А вот чехи, чехи возмущаются. Знаешь, чем? Я говорю, а почему ты из Чехии в Украину? Все билеты раскуплены. Оказывается, украинцы, которые получили, так, как они заявляют, бежали от войны в Чехию, спокойно ездят отдыхать. Куда? На Украину. И вот Чехия в неком недоумении. Послушайте, товарищи, мы кого вообще приняли? Порядки, сказать, тоже присоединяются. Мы кого приняли? Это беженцы? Тогда чего они, в общем, от чего они бегут, если они туда ездят? И вообще, почему тогда они, вот, например, не остались в Польше, они же искали себе хотя бы какого-то спасения, спасали себя, спасали детей, а почему тогда еще бегут те, кто должны служить, это они кого спасали?
1: Уже, извини, на официальном уровне начали обращать внимание на машины которыми заставлены столицы перечисленных к тобою стран. А машины там, надо сказать, получше, нехилые, чем, да, да. получше, чем у самых богатых людей, тех же Чехии и в Польше.
2: Ну, надо заметить, что и у нас попадаются машины неплохие с украинскими номерами. Меня это да, тоже несколько конечно, напрягает. Да. Ну, так вот, понимаешь? А еще они стали удивляться, говорят, ну, хорошо, они проехали сквозь Польшу. Значит, они не просто бежали, они ищут, где больше денег платить будут. А денег платят больше социальное пособие. В Германии, вообще в Германии живется-то покруче. Вот так вот. И теперь они все э, начинают задумываться: вообще, слушай, а это нам зачем? Ну, Германия довольна, да, получила арабскую рабочую силу. Кстати, поляки тоже отчасти довольны, потому что и у них самая неквалифицированную рабочую силу захватили украинцы, а украинцы там возмущаются, говорят, чуть нам так мало платят и чуть нас не ценят, чуть нас обижают. Короче, все то, о чем говорил наш дорогой друг пан Стремедловский, оно на самом деле все ведет к напряжению межэтническому, межнациональному и напряжению между государствами. Более того, вот мы с тобой давай подведем итоги саммита НАТО.
1: Можно? Перед... Да, конечно. Раз что ты упомянул пана Стремедловского, он у нас, друзья, выступал вот в этом часе. Можете отмотать, посмотреть, послушать. Меня на самом деле не просто тревожит, а напугал его ответ. В самом финале я ему задал вопрос, возможно ли, что Польша в отрыве даже от НАТО начнет воевать с Россией. И он, выдержав паузу, сказал, что я я бы этого не исключал. На самом деле это, друзья, в силу уровня экспертности Стремедловского, это... Не просто тревожная информация, а пугающая. Это значит, что это вполне, очень вероятно.
2: Значит, давай, я не знаю, как ты относишься к моей экспертности, но я тебя огорчу еще больше. Давай. Дело в том, что мы стоим на пороге большой европейской войны. Это не война с Россией они начнут воевать сами с собой. Большого шухера, как говорится. Да, мы стоим на пороге шухера. грандиозного шухера. Все правильно, видишь, ты помнишь классику. У, нет,
1: просто у дураков мысли сходятся.
2: Да, мы стоим на пороге грандиозного шухера. И то, что мы видели сейчас на саммите НАТО, вот это все, знаешь, крепко, как смерть-любовь наша, и вообще мы все вместе. Но, э, знаешь, все говорят, что мы вместе, но никто не знает в каком. А, я думаю, что особенно ежели мы увидим в следующем году приход Трампа к власти, мы увидим большую европейскую войну. Потому что Трамп, если ты помнишь, вообще грозился, что Штаты выйдет из НАТО. Никуда не делись противоречия. Они, как ну давай хотя бы отмотаем на век назад, как в 1914 году перед Первой мировой войной они существовали, так они существуют и сейчас. И Первая мировая война эти противоречия не решила, поэтому началась Вторая мировая война. И после Второй мировой войны э, эти противоречия были, конечно, отодвинуты на долгие годы, но они до сих пор существуют. И мы увидим не только войну э, поляков с Россией, мы увидим еще войну всех со всеми практически, по крайней мере в восточноевропейских странах и в южноевропейских странах. Ничего, никуда не делось. И как только сейчас отвлечут, отвлекутся США на внутренние проблемы и займутся м, из, собственным изоляционизмом, политикой изоляционизма, когда внутренние проблемы важнее, или просто э, поменяют э, регион, который их больше всего волнует, они уже, в общем-то, поменяли на азиатско Тихоокеанский и на Китай. В Европе начнется большая буча. И не важно, что страны-члены НАТО будут драться между собой.
1: А что важно?
2: А важно то это как, не важно то, что как бы это страны-члены НАТО, они будут драться между собой, и никто не за них не вступится.
1: Мы вступимся.
2: Мы... мы поможем. Я думаю, что мы сейчас стоим на пороге вот такой конвенциональной войны, не войны ядерного оружия, а большой конвенциональной войны
1: в Европе. Я напомню, что обычно, когда чего-то очень ждешь, происходит все ровно наоборот. Вот прогноз, который очевиден, я не говорю, что уровень экспертности в данном случае у мистера Виттеля какой-то плохой или неправильный, он все по делу говорит. Но, когда, согласись, когда вот, думаешь, вот произойдет вот это и будет так и так, Нет, я, обычно я, происходит я, что-то, чего ты совсем не ожидал. Вполне возможно.
2: Вот. Есть факторы неожиданности, есть черные лебеди, есть розовые фламинго, есть много интересных фламинго фигур в оценке рисков. больше
1: скажу, бывают не только розовые. А — а Есть конкретный
2: цветов. термин розовые фламинго», то же самое, что черный лебедь», есть понятие, да, что да, это да. черный лебедь, серый гуси, розовое так, фламинго Я к далее.
1: удивлению говорю, что на самом деле бывают вещи, происходят совершенно удивительные и непредсказуемые, хотя казалось, что вот этот прогноз... — Я думаю, что там всем все
2: прилетит большая птица дадо, но на самом деле будем Лучше с Лучше интерес... пусть аисты с детьми. Да ну нет, только, пожалуйста, не ко мне, мне уже хватит детей.
1: — я и так многодетный отец. А ты, собственно, вот вопрос. Не жалуешься-то? Я
2: не жалуюсь, просто, как бы, знаешь, в тяжелые время. Без твоего
1: желания, что ли, появлялись? Скажи пожалуйста. Давай мы это обсудим не в эфире. Затронута весьма волнующая тема, но меня без проблем. Очень интересно все посмотрите.
2: На самом деле, саммит
1: НАТО закончился ничем. Скажем так. Опа! Да. То, с чего я начал эфир, а не игры, ты так, знаете, Нет. так гордо. Нет, Вань, ну, конечно же, как это ничего, ну, как это ничего. не начал, значит, мне в первой части перейти. Да, <музыка> конечно. <музыка> а это в конце эфира так... смотрите-ка.
2: Значит, смотри, это все тактические истории. А в целом ничего нового не произошло. И я думаю, что скоро это все выдохнется. То есть, И...
1: секундочку, в очередной раз Иван Панкин был прав. <музыка> да? Нет, ты никогда не прав. Мы еще посмотрим, как Турция не вступит в ЕС. Турция, конечно, не вступит в ЕС. Она и в НАТО не вступит. Э, в смысле, Швеция mm-hmm. в НАТО не пустит. Ну, все, все поняли уже, друзья. Да, Турция действительно не вступит никуда обязательно. Сколько у нас там осталось? Да у нас
2: уже ничего не осталось. Я думаю, что...
1: Между прочим, минута 20. Мы как-то увлеклись и забыли про время. Вот
2: ты знаешь, давай тогда уж, если ты хочешь поспорить. Скажи, пожалуйста, зерновую сделку продлят?
1: Хороший вопрос, да, сейчас мне пару минут. Я, а, подожди, я в телеге же уже написал прогноз, что мы выйдем. Это есть. Мы даже там по этому поводу сцепились со стримером, нашим коллегой Ромой Романовым Заочно Он мне отвечал и у него прогноз, что мы сделку. Продолжим. Продолжим. А у меня прогноз, что мы из сделки выйдем. Более того, Паша Пряников, толкователь телеграм-канал, он меня в этом поддержал. У меня есть с ним разговор, тоже в моей телеге выложен. Он тоже считает, что мы выйдем. И в силу того, что я так уже написал в своей телеге, я говорю, что мы выйдем из сделки.
2: А мы не выйдем из сделки. Возможно. Давай, да, давай смотрим, в этот раз не выйдем. У нас на, на днях должно быть продление 17, по-моему. Да-да-да. Вот давай посмотрим, что 17 числа мы ее продлим.
1: А, смотри, есть еще такой вариант, что мы э, сейчас выйдем. И для того, чтобы войти обратно, но уже после того, как нам четкие не, не просто гарантии, а уже начнутся выполнять те обещания, которые были даны до этого пояса.
2: 17 числа мы продлим зерновую сделку. А уж потом то входят и выходят сволочь весла и словуха.
0: Панки на Виттер с вами Что были, остались
2: довольны.
1: Будет
0: честный взгляд на происходящее вокруг.